0: Olá, aqui é a Márcia do Futuro e eu queria avisar vocês que esse episódio foi gravado em circunstâncias adversas para a minha pessoa. Então o meu áudio está bem ruim e o meu mago da edição tentou o máximo que ele pôde ajeitar. Desculpa, gente, mas no próximo episódio eu vou tentar melhorar, tá bom? Enjoy! Olá, eu sou a Márcia e não me diga como viver a minha vida. Olá, eu sou a Lely e eu sou essa pessoa. Que pessoa? Essa <risos> pessoa que fala besteira. <risos> Ai, meu Deus. Olha, a gente estava conversando na época da escola de quando a gente passava uns caderninhos com umas perguntas para conhecer os seus parceiros, os seus coleguinhas de classe de aula. Eu me lembro desses caderninhos, eu preenchi muitos... Na escola Eu preenchi alguns Nossa, na minha época era uma febre Cada semana era um caderninho diferente Porque aí uma garota fazia aí a outra garota queria fazer também E todo mundo fazia E eram as mesmas coisas Mas a gente, né Escrevia loucamente nos caderninhos Mas eu não lembro a última vez Que eu escrevi um negócio desse Ah, foi, pra mim foi Acho que foi na sétima série ou oitava Ai não Eu acho que pra mim ainda foi meio Sétima série ou oitava era ginásio? Primeiro grau, né Sei lá É, acho que era Sétima série eu tinha 13 anos. Não lembro. Não consigo fazer essa conta mais, não. Mas eu não lembro a última vez que eu fiz um caderninho desse. E aí algumas pessoas perguntaram no nosso Instagram e nas mensagens privadas como que a gente se conheceu. Dá um contexto aí da nossa, do nosso background aí, né, Lélio? Da nossa vida. Que a gente tá falando aqui, não me diga como viver a minha vida e contando os causos, mas a gente vai brincar então de responder esse caderninho pra vocês terem mais ou menos uma ideia de quem é quem? Vamos brincar disso? Lera? Vamos brincar de caderninho. <risos> brincar de caderninho da escola? O, sabe que o caderninho da escola, o grande motivo de você responder e ficar lendo as respostas dos outros, né? Que o, o lance é você ler a resposta dos outros. É pra você saber as informações do seu crush da escola, Bom, né? Eu acho que eu brinquei errado, porque eu não lembro nem dos meninos fazendo esse negócio. Eu não lembro nem de ver os crushes. Ah, não. Já, as meninas obrigavam os meninos, aí passava pra eles, aí depois ficava lendo. <risos> sabe? Cara, eu não lembro eu, não, eu realmente não lembro dos meninos escreverem isso Eu acho que eu brinquei errado, então Aí você respondia também lá o que você queria Que o crush lesse também, né? É, quem é seu crush? Você Puladinho da sexta série, sei lá, da quinta série É, da quinta B Quinta B Não, lá no, no Lato Senso é, era diferente Não era A, B C, não Lato Senso só quer ser diferentão, né? Bom, então a gente vai brincar assim Vamos tentar desviar uma da outra também? Assim, de algumas perguntas. Vamos. Tá? Pra ver se a gente se conhece realmente. Pra ver qual amiga. <risos> é, amiga. A gente é, Lélia. Qual amiga a gente é. Pode dar treta? Pode. Ou não, né? Ou não, é Aí ah, tô bebendo vinho. Vocês que escutaram o último episódio, <risos> que eu falei que eu não bebo vinho sozinha. Olha a mentira aqui. <risos> tá em casa bebendo vinho sozinha. <risos> tô em casa e bebendo vinho sozinha. Em Portugal, né? Porque, como eu já expliquei no outro podcast, tô aqui fazendo uma quarentena em Portugal. Peraí, não queima a largada, não. Ah, tá. Vamos começar. Posso começar, então, Lely? Pode. Será que as pessoas conseguem distinguir a nossa voz? Tem gente que fala que a nossa voz é muito parecida, mas, sei lá, pois distingue aí. Eu fiz a minha amiga e ela escutar o podcast, né? mesmo ela não falando português. Eu fiz ela escutar o podcast e falei, linda, escuta esse podcast e ver se a nossa voz é parecida. Aí ela falou que não, que ela consegue. ver muita diferença, mas ela fala que você fala muito rápido. Ela falou, não que eu entenda português, mas eu acho que a Lely <risos> fala muito rápido. <risos> eu achei bem bonitinho. Um e ela? Ok. Nome, idade, Márcia, 30. 30 anos. Vamos assim, 30 <Trintas> anos. <risos> aí. Ainda dos 30. <risos> Ai, Lely, 40 Chegando nos 40 Chegando nos 40? É, Os 40 são os 30, então tô de boa É porque esse ano não contou o aniversário, né? Então não conta, não fez 40 ainda Ah, tudo gente. bem, assim, eu sou feliz com 40 anos Eu sou mais feliz com 40 anos do que qualquer coisa Tô, tô, eu tô indo de nos boa 30. com a idade. Eu ainda tô indo nos 30 aí, mas chegando nos 40 Meu Deus do céu Mas esse ano não conta aniversário, tá, gente? 2020, é. não, vamos lá Onde nasceu e onde mora atualmente? Vai, Leli, vai você primeiro Ai, eu nasci na belíssima cidade do Rio de Janeiro E de lá pra cá Eu já morei em muitos lugares Conta aí Eu já morei em Rondônia, Belo Horizonte Inclusive, um beijo, Belo Horizonte Amo A gente tem que parar de ficar mandando um beijo pra todo mundo que a gente tá parecendo o show da Xuxa Ai, eu amo mandar beijos Beijo, fulano Beijo, Belo Horizonte Um beijo, Belo Horizonte Scream for me, Belo Horizonte Caravana de Belo Horizonte <risos> Mas enfim, vou em Belo Horizonte. Morei muitos anos da minha vida em Manaus. Inclusive, a minha vida adulta, a maior parte eu passei em Manaus. Eu mudei pra lá quando meu pai arrumou um emprego pra lá. E antes de mudar o Canadá, eu morei em Manaus e agora, né, moro no Canadá, na cidade de Ottawa já. Morei na cidade de Montreal. Melhor cidade. Friend Canadá, The Best Canada. Friend Canada is the best Canada. Montreal é o melhor lugar do mundo. Right. Mas é isso. E você? Eu nasci em Manaus. Manaus Manaus Rock City, como eu gosto de falar. MRC, Manaus Rock City Eu morei praticamente minha vida inteira em Manaus Não considero Manaus hoje em dia Minha casa, mas Onde eu moro atualmente É uma incógnita Por causa do meu trabalho, né De como eu trabalho, eu saí de Manaus em 2005 E tenho passado pouquíssimo tempo em Manaus Hoje em dia eu meio que Eu meio não, eu considero Portugal, Lisboa Minha casa, quando não estou trabalhando É porque você mora no trabalho, né Porque eu moro no trabalho, exatamente eu moro no meu trabalho a gente vai chegar nessa parte aí, nessa perguntinha do trabalho. Então, quando eu não estou no meu trabalho, eu divido o meu tempo entre o meu trabalho e Portugal. Então, eu, eu passo a maior parte do tempo em Portugal desde 2008. E... Não, Portugal. Quando que eu comecei a ficar em Portugal mais tempo? Foi 2016? Esse é meu quinto ano. Sério, eu pensei que foi ontem. Ah, pois é, né? você me pintou, né? vindo pra Portugal direto. Como você foi parar em Portugal? Cara, como eu vim parar em Portugal? Eu sabia que eu não queria ficar no Brasil, né? Manaus é um lugar que, me, infelizmente, me deixa bem triste. É... Por e sei lá, né? difícil explicar até mas eu precisava achar um lugar que eu quisesse ficar e esse lugar na verdade se chama Montreal mas infelizmente <risos> Por motivos de visto e legalidades, eu não posso, o Trudeau ainda não me quer no Canadá. Mas ele vai querer. Ele verdade ele quer, ele só não sabe que ele quer. Ele só não sabe que ele me quer no Canadá ainda. Então eu procurei, eu falei, onde que eu posso morar legalmente que, né, que não seja no Brasil, né? Porque o Brasil, a gente todo mundo sabe está afundando, o último que sair é apaga a luz, né? Então, <risos> <risos> alienando todos os nossos os nossos ouvintes do Brasil não, ouvintes, vocês sabem tá difícil, né? tá difícil, a gente tá numa situação tão difícil no Brasil, cara é foda, eu, eu fico com muita pena porque eu queria ter mais otimismo? otimismo eu queria ter mais otimismo em relação ao país só que, meu tá cada vez pior. Eu não sei. E aí, eu fui procurar um lugar que eu pudesse viver legalmente. Como eu tenho o Passaporte europeu, eu falei ah, eu vou pra Portugal. Lembra que eu tava em Montreal, que eu falei, eu comprei uma passagem, vou em Portugal, ver qual é. Porque fazia muito tempo que eu não vinha a Portugal. E aí, eu falei, ah, eu vou lá ver qual é e tá? tal. E aí, meu, eu cheguei aqui. O Portugal tinha mudado completamente desde a última vez que eu tinha vindo pra cá. Eu estava em uma cidade muito mais cosmopolita, muito diferente da última vez que eu tinha vindo, que era uma vila cara, era um interior. Aí eu falei, ah, quer saber? Why not? Vou tentar. E assim, entre os países da Europa, Portugal ainda é um dos lugares mais baratos pra viver, enfim, tinha... tem muita coisa acontecendo aqui, né? Eu tinha antes da pandemia, né? Falei, ah, eu vou aqui, tinha umas uma amiga aqui, aí fui conhecendo gente e meio que criando uma comunidadezinha e fiquei. E Estou aqui, entre aqui e trabalho e Manaus, mas muito mais tempo em Portugal. E você, como que tu foi parar no Canadá, Lely? Eu vim parar no Canadá em 2010. A gente falou um pouco no primeiro episódio desse podcast sobre o processo. Na verdade não falou não, mas falou mais ou menos que a gente decidiu vir e, enfim, veio. Falando mais ou menos como, não me diga como viver a minha vida, né? Estou indo embora e é isso. É. Na verdade, a gente estava de lua de mel, eu e o meu marido PK, nós estávamos de lua de mel. E a gente tava pensando assim... A gente tava em viagem e tal. pensando assim... Nossa, que vontade de morar fora, né? Ver as coisas diferentes. Sei lá, estudar. Fazer umas coisas assim, assado. E aí, ele me falou assim... Ó, um amigo meu fez um processo de para pro Canadá. E me contou várias coisas legais e... Quem era esse amigo? É o Rodrigo. O Rodrigo da Rebeca? O Rodrigo da Rebeca. Beijo, Rodrigo. Beijo, a Rebeca. <risos> <risos> e aí... O Paulo queria estudar, fazer coisas e tal. E a gente procurou se assim, informar mais sobre o Canadá, sobre o processo de imigração. E acabou que nós preenchemos os requisitos de possíveis imigrantes de trabalho qualificado para o Canadá. Trabalha, é? É, e a gente falou assim, vamos aí, vamos, vamos fazer, né? Que a gente, sabe, dá um sacode na nossa vida. Se tiver que fazer, temos que fazer agora. Vamos lá. E a gente fez e deu certo. E aí a gente, em 2010, chegou em Montreal, com um brilho nos olhos... <risos> E falou assim, vamos aí Canadá. E a gente foi morar. Moramos oito anos maravilhosos em Montreal. E agora moramos em Ottawa. Porque o papai, né? Com fogo no rabo. Fogo no rabo. O homem decidiu que ele vai ficar se mudando toda hora. Então pois é, é. Mudou nossa vida, né? Completamente. A minha vida, inclusive. <risos> né? Se mudando para Ottawa, para o <risos> Não perguntou a minha opinião. O que, que eu achava disso. Foi embora para Ottawa. E como fica o meu Montreal? Pois é. A minha Montreal. Como fica? Né? Não fica. Por isso que eu vim para ali. Lisboa. <risos> 200 quilômetros daqui, a gente vai lá. Por isso que eu tive que vir para Lisboa, entendeu, gente? Porque é isso. É isso. Tá bom. E como que a gente se conheceu, Lely? Vamos Agora eu quero ver. Vamos Conta a tua versão, Lely, que eu vou contar a minha. Vai lá. A minha versão, a gente se conheceu quando a gente trabalhava junto na escola de inglês. A gente era professora de inglês. Numa outra vida, a gente deu aula de inglês, né? Numa outra vida, no longínquo ano de 2002... E a gente trabalhava junto e tal E uma vez a gente saiu junto pro mesmo lugar Eu acho que a gente não combinou A gente simplesmente se encontrou nesse lugar Na Hells, né? No Bar da Hells No Hells, no Bar da Hells e, em Manaus Eu não sei se ainda existe até hoje, mas... Não tem mais o Bar da Hells O bar, bar da Hells, é, como a gente já falou aqui Num outro episódio aí por aí A gente gosta do metal, né? A gente gosta do rock, a gente gosta do metal E era, e era esse Bar da Hells Era o Bar da Hells do pessoal da Hells Angels, né? era isso? É, assim dizia a lenda. Assim rezava a lenda e, e era um lugar que tocava banda ao vivo, os nossos amigos tocavam lá, beijo curicas e a gente ia lá, aí eu me lembro que a gente tava lá. A gente não se conhecia eu não lembro de você, da, da, assim da cena, sabe Lely? Eu nunca lembro de ver você por aí. Ah, eu acho que eu também não lembro de ver você por aí, eu, eu me lembro daquele dia, tu tava lá Mas a gente tinha muito amigo em comum assim, muita gente em comum da galera do metal pra você ver como Manaus é um ovo, mas nem tanto. Pois é, porque a gente, eu não lembro de você. E aí a gente se conheceu, a gente se encontrou lá, realmente, no Bar da Réu. Aí o papai falou que você parecia com a Paula Toller. O versão morena da Paula Toller, lembra? que seu apelido foi Márcia Paula Toller. <risos> Oh, muito a primeira coisa que ele falou pra mim quando, ele, quando a gente. Foi, foi, porque foi a primeira vez que eu vi o papai, né? Foi a primeira vez que eu conheci ele. Papai eu não era papai. <risos> era só pecar. E aí a gente se conhece. Ele falou, a primeira coisa que ele falou pra mim: Nossa, você parece a Paula Nunca ninguém tinha falado isso pra mim. Ever. <risos> papai é Louquita, né? O PK tem um longo histórico de achar que coisas se parecem. Associar pessoas, né? Às vezes a outras pessoas, às vezes a desenho animado, às vezes a objetos, enfim. É, o papai é bem louquita né? E aí, mas o apelido Márcia Paula Toler ficou por muito tempo. Muitas pessoas chamavam. Muitas pessoas ainda. Ainda tem gente que me chama. Assim, out of the blue às vezes, Márcia Paula Toller tô... <risos> <risos> Ai, gente, que loucura. <risos> Aí foi nesse sentido. Me lembro muito bem. Porque a gente se conheceu do trabalho, mas também, né, a gente... Mas a gente já quase não falava, porque nossos horários não eram muito compatíveis. E a gente meio que se estranhou também no começo, né? Porque a gente, assim, somos pessoas super simpáticas. A gente sempre se estranha com as outras pessoas que conhecem a gente, assim, nos primeiros dias. Aí sempre a gente ouve aquelas pessoas falar assim, nossa, mas é, quando eu te conheci eu te achava metida, eu te achava não sei o quê. Porque somos muito simpáticas, né, Lélia? A gente tem <risos> esse, esse nosso lado... Eu não sei do que você tá falando, eu sou uma simpática. Extrovertido, super simpático. E as, as, as pessoas levam isso, interpretam isso de uma maneira diferente. <risos> ah, eles têm mais ou menos a mesma história. A gente se conheceu realmente na escola de inglês que eu dava aulinha. E aí a gente. Não se estranhou, mas a gente também não foi muito... Não foi um amor à primeira vista, né? Não foi um amor à primeira vista, não foi muito friendly ali, mas a gente gostava das mesmas coisas, mais ou menos. E, realmente, a gente tinha muitos amigos em comum. E a gente se encontrou, casualmente, lá no bar da Hells. Mas eu acho que depois que a gente se encontrou lá no Hells, a gente começou a conversar mais. Porque antes a gente só falava assim, oi, tudo bem, tchau. Sim, porque você era uma vata lá, lá no CNA, né? É. Exatamente. Já vindo da cultura inglesa. E aí a gente já tinha o nosso grupo lá no CNA, dos professores. Enfim. Não vamos né? ficar falando o nome porque ninguém tá dando patrocínio pra gente. <risos> Dá pra pra gente, escola de inglês. <risos> Mas esse foi logo o ano que, também que eu fui trabalhar no Survival. Eu acho que foi no ano seguinte, logo assim. Não, foi, ou foi no mesmo ano? Foi 2002? Foi 2002, foi. É, então foi tipo no final desse ano, assim, sei lá. Foi no começo do ano que a gente meio que se conheceu. A gente, só que a gente não, não era amiga, a gente era conhecida, né? Trabalhava junto e tal. E aí, quando eu fui pro Survival, que eu não vi ninguém. <risos> que eu subi. Você fez um ghosting. Que eu dei o um gol, em assim, todo mundo na minha vida. Quando eu fui embora, você era uma das poucas pessoas que me ligava. E o celular, naquela época, não pegava direito no hotel de selva, né? Naquela época, até hoje. É bem melhor. Imagina naquela época, era... Com o nosso Nokia N98. Você... Exato, com os Nokias pequenininho. <risos> Mas você era uma das únicas pessoas que me ligava pra saber se eu tava, se tava tudo bem comigo. E eu lembro que eu fiquei bem... Eu falei, nossa, essa menina, ela quer comigo, né? A gente nem é tão amiga assim. Pra você ver, né? Como era um amor não correspondido. Pois é. gente tem uma <risos> outra história pra isso que a gente vai guardar. <risos> pra contar em outro momento. <risos> uma conversa que a gente tem. É muito triste, né? Quando você, assim, ama sozinho. É, ama sozinho. Né, <risos> né? Ele era um amor não correspondido. Enfim. Então a gente meio que tem uma mesma história, né? A gente... Ficou amiga aí, mas a gente teve uma amizade um pouco à distância, né? É. Lembra que depois disso a gente se encontrou no Rio de Janeiro? Porque eu fui com a galera do para pro Rio e tal. Aí eu encontrei você eu. e eu tava lá com o PK. E a gente falou: Vamos sair, vamos se encontrar. E aí criou-se uma amizade. <risos> né? <risos> uma amizade de muitos anos. <risos> Ai, ah, faz outra pergunta, Leli. Qual é o seu signo? Marcia Paula Toller. Virginiana, eu sou virgem, não sei meu ascendente, meu, minha lua, porque eu não sou muito ligada nisso. Eu já te disse qual é o teu ascendente, porque lembra daquele dia que a gente fez o nosso mapa? Não é um mapa real oficial, porque foi feito na internet. <risos> aí não lembro. Mas você não lembra meu ascendente, lembra? Não lembro. Mas você é uma true virginiana, cara. Por quê? Ele não fala Porque ascendente. você é tudo a ver com seu signo. Louquita. Isso aí. <risos> E qual é o teu signo, Lélio? Eu sou satanares com ascendente em gêmeos. Não sei o que significa. Significa. Alguma coisa. <risos> eu não sei o que significa, mas tudo bem. Mas você é uma satanares... De... Aliás, eu tenho muitos satanares na minha vida. Muitos. Eu não sei o... qual é o rolê da minha atração por satanares, cara. Porque eu tenho muitos amigos satanares. Muitos. Porque satanares são melhores pessoas. Será que satanares e virgem se dão bem? Sim, não sei, cara. Porque eu acho eu... que sim. Porque todos amam satanares porque é melhor é signo. Não, não vocês são bem tem, faquem sim. <risos> a gente nem acredita em signo, né? É de verdade. É verdade, a gente não acredita em signo porque é uma brincadeira. Realmente, eu só sei mais de signo, sabe por quê? Por causa do outro podcast que a gente escuta lá do Wanda, <risos> que ele sempre referenciam é, signos e, e vai aquela astróloga, não sei se ela é a astróloga. A Titi Vidal. Essa daí, que ela vai lá ler os signos no final do ano, ou no começo do ano, não lembro. E é mais ou menos só o que eu sei, porque, cara, nem... Né? Eu vou te falar que o PK, cedo no nosso namoro, assim, ele me deu um livro que era o livro dos aniversários. E era meio de astrologia, assim. O livro tinha uma entrada para cada dia de aniversário baseado, assim, na astrologia. Falava o signo da pessoa, se era um signo de terra, de fogo, de ar... Whatever. não entendo nada disso nada. Zero. e assim, eu também não entendia mas aí depois que ele me deu esse livro, que eu não sei porque ele me deu esse livro ele era super legal de ler e todo mundo queria ler porque todo mundo quer ler sobre seu aniversário né? É. E esse livro rodou todos os meus amigos eu não sei nem aonde ele foi parar até hoje eu não sei que fim levou esse livro porque todo Quem que tá mundo, com esse livro da Lely? Não sei, mas todo mundo pedia emprestado porque queria ler, mostrar pros seus amigos, tirar cópia, assim, sabe? Uma loucura. E era isso, eu sei muito por causa do livro que eu lia, eu já lia li com meus amigos e não sei o quê. Gente, eu não sei nada. É Tipo assim, eu sei que vocês são satanás em março, no final de março, né? Porque meu sobrinho é no final de março, você, Brendão... Nesita... Abril. Então tem essa galera aí que, que tá nesse período de, de satanás ali, que eu mais ou menos sei. E a galera, que eu também tenho umas amigas do trabalho, que a gente faz aniversário assim, todas em agosto. Quase uma sequência, assim. Então elas são... Eu sou a única virgem. O resto é tudo leão, sabe? <risos> e porque meu irmão é leão. Mas só. O resto de siga Cígono... O P.K. é leão. A minha irmã é leão. A minha família, todo mundo é leão. Meu pai, a minha mãe... Minha mãe é virgem meu pai é sargitário. Eu era sarditário, mas ontem foi aniversário do velho Renato. E é só, Entendeu? Mas assim, eu não... Se você falar, ai, nasci em junho, já nem sei que signo é. Depende do dia. Eu sei porque a Loquita é de junho, dia 13, é gêmeos. Pois é, mas assim, eu sei que a Loquita faz aniversário dia 13 de junho, mas eu não sabia qual era o a segunda. Eu tenho que ficar olhando no canal. Ela é gêmeos com ascendente em Ares. O oposto de mim. Quer dizer que nós somos iguais e nós infernizamos o papai. Coitada do papai. A criança não tinha como sair de outro jeito. Loquita, filho de dois, <risos> Loquita, né? então. Por isso que a gente chama ela de quê? Mox. Mas assim, eu não sei nada de, de, de Nada. Gostaria, aliás, que alguém fizesse um mapa astral aí pra mim de verdade. Vai que, né? É. Também queria fazer um de verdade. Um dia, quem sabe. Que eu vou esquecer obviamente dois dias depois do que a pessoa que fizer, o meu mapa astral vai falar. <risos> Porque sou assim. O Alzheimer tá chegando. Fala aí, Lely, o que, que você queria ser ou quer ser quando crescer, Lely? Porque eu não sei se a gente... Eu não sou adulta, né? Você já, porque você é mãe de família, mas eu não me considero adulta. O que, que você quer ser quando crescer? Mas, Marcia Paula Toller, quem paga boleto e se sustenta é adulto. Você paga seus boletos? Porra, meu e de outras pessoas, <risos> Então, querida, você é adulto. Ai, mas eu não me sinto adulta. <risos> é, eu também não, né? Mas é isso aí. Eu não sei. Eu não me lembro de querer ser uma coisa quando eu era criança. Eu não tenho essa memória. Eu lembro, quando eu era criança, de brincar de escolinha, brincar de casinha. Mas me não lembro, assim, tipo, de ter uma vontade fervorosa de ser uma determinada profissão, sabe? Antes de fazer vestibular e tal, eu contemplei, assim, fazer psicologia, contemplei fazer alguma coisa ligada a desenho, não sei porque eu gostava de desenhar na minha juventude mas ainda bem que eu não fiz, porque eu acho que eu não tenho talento enfim, mas eu nunca tive assim, um, um fervor por nenhuma profissão, que eu falava assim nossa, quando eu crescer eu vou ser isso, até hoje eu não tenho, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer né? como a gente falava, a gente quer ser dondoca a única coisa que a gente realmente quer ser na vida é dondoca <risos> quando eu falo dondoca eu quero dizer que eu quero ser milionário. não é tipo dondoca no sentido pejorativo da coisa, é não é ser sustentada por ninguém, não. É só ser milionaire é. mesmo. Quero ser milionaire. Ser sustentada pelos meus próprios milhões. É que, exato. Né? A gente sabe que não vem do trabalho árduo. <risos> <risos> Queria ser herdeira. <risos> Mas você foi... Não teve um rolê aí também... De quase ser comissária de bordo? Ah, sim. Tá aí, eu quis isso uma época. Eu fiz até o curso e tal, mas eu nunca trabalhei nessa área. Mas aí depois também teve o lance de fazer letras, né? Eu decidi fazer letras porque eu já estudava inglês há muitos anos e eu gostava de fazer traduções. Então eu pensava que eu poderia fazer letras e depois tentar fazer alguma coisa na área de tradução e tal. Então nessa época eu pensei assim, bom, tem que fazer um vestibular, eu quero fazer para uma coisa que eu gosto e que eu posso trabalhar com isso. Então eu fiz letras em inglês e francês. Mas eu só conclui em inglês eu queria ser que eu me lembre, eu queria fazer ou Biologia Marinha ou Arqueologia Biologia Marinha em Manaus? Você tá certinha, né? É, eu que, não, da onde que eu tirei isso? Eu não lembro, mas eu lembro muito disso e queria fazer Arqueologia também, eu acho que a Arqueologia veio muito das séries do, do Indiana Jones, assim, sabe? Eu, era, eu gostava muito, e eu achava muito foda esse, esse rolê de Egito eu sempre gostei muito de história Nossa, também, quando eu era pequena, Nossa, eu amava muito Vigito. obcecada, mas sendo que tem um detalhe que as pessoas não sabem, né, só os meus amigos muito próximos sabem que eu tenho pavor de tubarão <risos> não sei porque eu queria fazer biologia marinha. Com um pavor de tubarão fica difícil. Exatamente. Mas eu lembro disso. Por um longo tempo, o meu sonho foi encostar o meu rosto em uma estrutura construída há mais de 5 mil anos atrás. No caso aí, como eu tinha uma paixão pelo Egito, eu queria muito ir nas pirâmides e encostar o meu rosto, assim, tchuc, botar bem pertinho, assim, encostar numa pedra pra dizer que o meu rosto tocou uma coisa que existe há mais de 5 mil anos. Foda, né? Ainda quero. É um, é um longo sonho. Não sei se vai se realizar um dia, mas... Eu espero que sim. Eu eu também tenho esse rolê, eu quero muito ir pro Egito, eu quero muito... Cara, eu tenho uma fixação de vagar no deserto do Saara também em algum momento. Eu lembro que eu vi a Flávia, minha amiga Flávia, que eu acho que é a minha amiga mais antiga. A gente é amiga desde seis anos, eu acho. A gente fez alfabetização juntos, olha. E a gente sempre falava, ah, a gente vai pra África, a gente vai pro deserto do Saara, não sei o quê. E as duas vezes que eu tentei ir pro Egito, eu não consegui. Aliás, uma vez pro Egito e uma vez pro Marrocos. Sempre deu algum problema. Então, eu acho que ainda não realizei esse sonho, mas tá na minha lista. Se Deus quiser, eu vou. Eu tenho uma amiga que ela é egípcia, então eu me considero, assim, um grau de separação do Egito e que... Muito perto. É, tô muito perto. Mas, enfim, era isso que eu queria ser. Aí depois eu quis ser médica, que também não aconteceu. E, mas a coisa que eu mais quero na minha vida realmente é ser dondoca, ser milionária e... herdeira do Jeff Bezos. <risos> isso, não tô entendendo por que isso não tá acontecendo, não está acontecendo esse rolê. Pois é, né? Essas loucuras que a gente fica conjecturando como que a gente vai gastar nossos milhões, né, Lely? Eu já tenho todo, todo um plano de vida traçado pro dia que eu ganhar na mega Sena acumulada e virar milionaire. Eu só esperando esse dia aí. Só tô esperando chegar. Qual foi o teu primeiro trabalho remunerado, então? O primeiro trabalho, eu trabalhei numa locadora de vídeo. Eu ganhava um salário, eu tinha carteira assinada. Foi meu primeiro trabalho, eu tinha 16 anos. Eu trabalhava nessa locadora e era muito legal. Era uma locadora bem grande, assim, com muito movimento. Era muito legal, assim. Conheci pessoas muito legais lá, amigos que são meus amigos até hoje. E eu assistia muito filme, muito, porque eu podia levar os filmes, né, assim, pra casa pra assistir. Todo dia eu levava, assim, uns um Vamos fazer uma contextualização. Se tiver alguma pessoa... Pessoa mais nova ouvindo o nosso podcast, que é uma locadora de vídeo, Lely. <risos> Cara, eu tenho certeza que uma pessoa sei lá, nascida no ano 2000 já não sabe o que é uma locadora de vídeo. Uma locadora de vídeo é um comércio onde fitas de videocassete ou DVDs, porque eu comecei na época do videocassete e depois eu fiz a transição pro DVD. São alugados por uma quantia pra você levar pra sua casa e assistir e depois voltar a devolver pra locadora. É isso. É uma Netflix. A Netflix começou como uma locadora de DVD, né? Só que você tem que sair da sua casa pra buscar o um negócio lá. É isso, gente. Quem não sabe o que é? A gente se sente muito tia falando, tendo que explicar isso, né? Mas é que tem gente novinha aí, talvez. Eu acho que quem ouve esse podcast é 30+. E esse foi seu primeiro trabalho na locadora? Foi meu primeiro trabalho, assim, CLT. Eu gostava muito de trabalhar lá. Eu trabalhei lá por dois anos. O que, é que você faz atualmente? Eu não vou dizer o que eu faço atualmente, mas eu vou dizer minha profissão que eu sou apenas uma pessoa que trabalha no escritório, na parte administrativa oh, não vai falar o sonho da classe média do Brasil, você alcançou esse sonho no outro país eu não vou falar, eu vou deixar no ar <risos> mas eu trabalho no The Office <risos> é um escritório e eu trabalho lá uma coisa bem mundana, mas eu sou bem contente lá, enfim, fica no ar o meu primeiro trabalho remunerado eu fui secretária da minha dentista, eu usava aparelho da doutora Rosângela? Foi. Ah, oh, paciente doutora Rosângela. Não, não me lembro de você lá. Pois é. Quem não usou aparelho em Manaus nos anos 90, meu amigo, e não foi paciente da, da tia Rô, eu não sei. Mas eu era adolescente ainda e esse, esse foi o meu primeiro trabalho remunerado. Eu lembro que a secretária dela saiu de férias e ela perguntou se eu não queria ficar cobrindo as férias dela tipo um período da tarde, né? Eu estudava de manhã. Aí eu fui. Eu foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com alguma coisa. Foi, foi isso. É tão bom ganhar dinheiro, né? Quando você é adolescente. O que, que você comprou com o seu primeiro salário. Ah, eu não lembro. Eu me lembro que eu comprei. Não, não faço ideia. Eu tenho Alzheimer, Lélia. Eu não lembro as coisas. Obviamente, né? Eu lembro que eu fui na Disco Magia, que era uma loja lá em Manaus. Era uma loja lá em Manaus que vendia é, vinil e CD e DVD importado. Só os que não tinham lugar nenhum eles vendiam lá. E era caríssimo. Gente, era caro, era caro, caro. Em 1996, eu fui lá na disco Magia e eu comprei o disco Melancholy and the Infinite Sadness, que tá fazendo ou fez... 25 anos. Nossa, eu comprei e eu fui pra casa toda feliz. Gente, custava 35 reais. <risos> eu nunca esqueci isso. Sério? Nossa, eu lembro de umas paradas, né? Aí, eu vim pra casa toda contente, me tranquei no meu quarto e fiquei o final de semana inteiro lá, ouvindo e chorando. E é um dos teus CDs favoritos da vida, né? Da minha vida isso eu sei, mas eu não lembro o que eu fiz com o meu primeiro salário, não lembro mesmo, cara não sei lá, e o que eu faço atualmente Lely, hoje em dia minha vida tomou muito um rumo completamente diferente do que eu tinha planejado pra ela, né? me mostrando pela primeira vez na vida, que eu não controlo nada, e ainda fico nessa ilusão né? achando que eu controlo alguma coisa, hoje em dia oh meu Deus, você hoje em dia trabalha numa das maiores produções televisionadas do mundo, e falaram que você estava na pior, se você está na pior I have a poor Hoje eu sou coordenadora de produção de um reality show americano do Survivor e depois que a gente vai voltar a filmar logo. Chega em Coronga. Survivor que te leva pelo mundo. Que me leva pelo mundo. E por causa do Survivor eu viajei em muitos, muitos lugares. E por isso que eu digo que eu moro, eu divido meu tempo morando entre locação, onde a gente filma o Survivor, depende de onde é. Os últimos 5 anos foi Feed e Portugal. Muito bem. Vamos falar dos nossos crushes famosos? Eu quero adivinhar os seus crushes famosos. Ai, são muito fácil de adivinhar quem são meus crushes. Crushes famosos. Qual é o seu crush famoso? Eu tenho vários, né? Como a música é uma grande parte da minha vida, eu vou começar com o Jacob Dylan, que é um crush que eu lembro muito. Ai, ah, é? Yeah, você tem esse crush? Eu me lembro! <risos> Do Flowers. Que é uma das minhas bandas favoritas da vida, né? E ele tá velho ainda, tá, tá bom, cara. Tá, tá dando esse caldo. Tem umas pessoas que, né? Só melhoram. Obviamente o Edveder, Pearl Jam. O Edveder é seu crush. Brad Pitt. Nossa, eu fui muito apaixonada no Brad Pitt. É, o Brad Pitt é seu crush há muitos anos. Continua seu crush? Continua, ele tá mais caidinho hoje em dia, né? Tipo, mais... Né? Se ele viesse e falasse, assim, Márcia, vamos aí, eu vou falar, não? Claro que não, né? Mas eu vou falar uma coisa: deu uma, uma brochada esse, todo esse role com a Angelina Jolie dele, sabe? Com os filhos e não sei o quê é, Restraining Order isso dá uma brochada, né? Você já vê a pessoa com os outros olhos, assim. É, você já começa a pensar assim: boy lixo. Exatamente. Mas ele foi meu crush, assim. Ele é o crush de metade do mundo, eu acho. Mas eu assisti, assim, entrevista com o vampiro, Lendas da Paixão, infinitas vezes. Esse... Nossa, lendas da paixão Maravilhoso e delicioso Aliás, eu tenho muitos crusts Aliás, o meu Instagram tem uns cross assim Tem um cara que é o jogador de futebol da... <risos> Iceland. Meu senhor! Esse homem foi uma indicação aí, apareceu no meu Instagram falando. Ninguém sabe falar o nome dele, né? É, não sei falar o nome dele, não, mas ele é maravilhoso. Tem um outro modelo aí que eu sigo também, que ele, na verdade, ele é canadense. Eu nem sabia, Leli. Eu comecei a seguir esse cara porque ele era delícia, né? E ele é de Montreal, cara! Eu não sei se ele de Montreal, mas ele é do Quebec. Eu não sabia que ele era Quebecó. Olha aí! Porque ele sempre tá numa van, assim, nos Estados Unidos e tal. Ele é surfistinha e tal. Mas, cara, ele é senhor amado, maravilhoso. E aí, a gente vai redescobrindo os crushes, assim. O Coquinas, né? Que não é famoso, mas ele é meu crush. Coquinas não é famosa, é só um crush. Porra, Chris Cornell já foi meu crush também, com certeza. O pai da Rory, do Gilmore Girls, o Christopher, já foi nosso crush. Christopher também já foi nosso crush. Mas o Christopher também é um crush meio boy lixo? Um pouco. Ele era boy lixo na série, né? Mas Um pouco. Depois ele se redimiu, mas sei lá, não sei. Isso é pra um assunto, pra um outro episódio. Tem uns crushes aí recentes, uns velhos, que a gente fica olhando e falando, nossa, <risos> Joshua Jackson, o Pace do Dawson's Creek O cara tá... Joshua Jackson Eu assisti Little Fires Everywhere E ele tá o quê? Maravilhoso Lembra que eu fiquei mandando mensagem para Playleg Eu não tô acreditando nisso Ele tá mesmo Super crush O Trudeau que me resolveu crescer uma barba Durante essa quarentena Meu amigo É bizarro ter um crush político, né? É muito bizarro isso <risos> É muito bizarro Mas o Trudeau, meu meu crush também, tá? Tá de parabéns, Trudeau <risos> Queria que fosse meu primeiro ministro É só ele te aceitar no Canadá do me chama que eu vou De você, Lelly? Ah, eu também tenho muitos crushes, muitos desses crushes que você falou Eu compartilho os crushes é, Mas o meu crush, sim, dos últimos anos Assim, que se mantém atual É o Thor, Saber de Thor de cabelo curto Nossa, muito crush Martelo na mão, calcinha no chão <risos> eu vou dar gato. Thor também é delícia. Aliás, o Loki é delícia também. É. Pegava o Loki fácil. Ele tem seu charme, mas não é meu crush. Eu acho que eu prefiro o Loki do que o Thor. O Thor tem seu charme, mas ele não é meu crush. Não, não sei. O Loki. É, o, o Loki, desculpa. Ele não, não é meu crush. Que mais? Eu não sei. Pra mim, é, o crush Brad Pitt é a mesma coisa também que você falou, né? Ele é um crush bem de longos tempos, tipo lendas da paixão, entrevista com o vampiro, papapá, mas aí teve esse, esse rolê brochando mesmo, que... Foda. A despeito do que as pessoas pensam, sei lá. As mulheres não gostam de bad guys, esses boys. Gostam de good guys. Mas tem muitos crushes. Fala aí, porra. Não me lembro. Eu tenho, mas eu não lembro agora quem são. Tu tava aí toda thirsty no Pace também? Ah, é. Mas a gente já falou, né? Do Pace. Não o Pace. A gente fica falando que o nome dele é Pace. A gente não sabe o nome das pessoas, mas é porque enquanto Pace, não é tão crush. Ah, ele só foi crush Jackson. enquanto Pace quando a gente tinha 15 anos. Hoje em dia, ele é crush enquanto Peter Bishop. Enquanto o tiozinho lá do Little Fires Everywhere Joshua Jackson já tá... Ele mesmo tá ótimo <risos> Joshua Jackson, canadense, inclusive. Falando ainda de Pace, qual é a sua série favorita? All Time, favorita de todos os tempos? Sua série favorita que você tá assistindo agora? Cara, vai ser difícil. Eu não consigo nem pinpoint, assim. Eu acho que Gilmore Girls é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu assisti muito, aliás, voltei a assistir agora de novo. Tava procurando alguma coisa besta pra assistir essa, essa madrugada. E comecei a assistir Gilmore Girls do nada. A Netflix fica me influenciando, sabe? Tipo assim, eu já vi, cara. Quantas vezes eu já vi. Eu já vi na Netflix E aí fica lá, olha, não quer assistir isso de novo falei, Porra, tá bom então, acorda de madrugada Vamos lá, tá bom Logos também. É a nossa série que a gente ama da vida. É, eu gosto bastante. E pra mim, Buffy, Buffy the Vampire Slayer, quando saiu da Netflix, eu fiquei triste, porque às vezes eu não tinha nada pra fazer, eu falava, vou botar um episódio de Buffy aqui. Pá, vou ver aquele do Halloween. Pá, vou ver aquele que tal coisa acontecia. Pá. É, Buffy nunca me pegou. Buffy é vida. Tem várias séries que eu não terminei de assistir, perdi o um interesse assim, sabe? Gostava muito de Lost e não me venham dizer como o final de Lost não é bom, porque eu tô muito over esse assunto. Lost foi uma que me perdeu, meu, no começo, assim. Ai, não. Ah, não, Lost é muito legal. Lost, uma série, sei lá, que fez história das séries. Lost. Pode até ser, mas, cara, no começo, não resolveu as charadas no começo e ficou nessa punhetagem muito tempo. Eu falei, ah, foda-se, não vou assistir essa merda. Lost sobreviveu à greve dos roteiristas dos anos 2000 e transcendeu. Eu só digo isso: Game of Thrones, meu, Game of Thrones. Obsecadas, né? fui bem obcecada por Game of Thrones nossa, inclusive os livros de Game of Thrones a gente lia loucamente a gente lia loucamente, tô esperando né, cadê J.R. Martin, não tem esse livro tô aqui esperando, cara lia loucamente, assistia, nossa também, espero muito a gente assistia muito Game of Thrones eu gostei do final, poderia ser melhor poderia ter durado mais? Poderia poderia ter melhorado coisa? Poderia mas Seria muita coisa mas não reclamo, eu adorei a jornada de Game of Thrones, eu gostei Gostei... Eu também, histórica. Pra mim foi muito bom. E eu sou uma pessoa, que eu fico com as séries, sou essa pessoa. Eu vejo a série, às vezes ela tá... Se arrastando. Grey's Anatomy é uma dessas que tu tá assistindo, cara. Eu não sei aonde, nossa. Eu, Grey's Anatomy, eu vou até o final com Grey's Anatomy. Ah, eu gostei bastante de Homeland também e... Também, fui até o final. E apesar dos altos e baixos de Homeland, eu gostei do final. Mas eu também já me perdi aí no meio de Homeland em algum momento. Também já não lembro. É. E você tem que falar que você é uma pessoa que nunca viu Friends. Eu odeio Friends gente. Eu vou jogar logo essa polêmica aqui. Pior que a Lely faz umas referências de Friends. Eu falo, tá se perdendo comigo. Porque toda pessoa da nossa idade normal, pega essas referências. Cara, mas era uma série chata. Meu, não. Não, não. Ah, não. era legal, era legal. Era legal naquela época, cara. Não consigo, cara. Sabe o que eu assistia nessa época, na época de Friends, que eu gostava? Matter About You. Ok, assistia também, mas não gostava, gostava de mas. de Friends gostava, não gostava de Friends também Não consegui gostar de Friends, não gostei Gente, desculpa aí A verdade é que a melhor série era Seinfeld Também não gosto de Seinfeld <risos> Também não gosto de Seinfeld, não gosto de Friends Do que você gosta, né? Gilmore Gross Porra, prefiro mil vezes How I Met Your Mother. Tá aí. Ah! Nossa, prefiro okay. mil vezes How I Met Your Mother do que Friends. Eu tenho tanta raiva de como How I Met Your Mother acabou que às vezes eu esqueço que eu gosto. Eu nunca vai ser bobo pros fãs, entendeu? Né? Sempre tô, alguém vai reclamar, nunca vai ser... Não, eu, eu sou uma pessoa... Eu tenho alta tolerância, sabe? Boliana aqui, mas ok. Agora, bandas favoritas. Atual e de todos os tempos. Cara... Obviamente, eu vou ter que falar Wallflowers, que as pessoas vão achar, quem me conhece, as pessoas que são os meus amigos vão achar, mas e o Pearl Jam? Like, Pearl Jam também, gente. Pearl Jam é o um concurso na minha vida. Quem me conhece sabe, eu vou pra show, viajo pra ver show do Pearl Jam, mas eu fui muito obcecada por Wallflowers na minha vida. Eu comprei todos os CDs. Mas você ainda ouve? Escuto muito ainda. Nossa, tem certas músicas do Wallflower. Foi muito marcante na minha vida o Wallflower, sabe? Tem certas músicas. Nossa, eu lembro de pedir de gente que ia para os Estados Unidos traz esse CD pra mim do Wallflower. Tem, de alguns CDs que não tinham, que não vinham pro Brasil, sabe? Nem na Disco Magia? Não. Nossa, foi a única banda que eu comprei todos os CDs. Nem do Pearl Jam eu tenho todos os CDs. Mas Pearl Jam, cara, pra mim ainda ainda é... Até hoje, né? Eu curto Pearl Jam, eu ouço as coisas novas deles, eu acho legal. Escuto as coisas novas, acho legal. Nossa, outro dia de madrugada eu tava assistindo shows antigos. Meu, puta merda, assistindo o show de 92, sabe, de 94. Era uma época que eu não gostava de Pearl Jam ainda. E, meu, e que delícia, de Vedder, pelo amor de Deus, novinho, <risos> revoltadinho. Puta merda. Mas ainda gosto muito de Pearl Jam. E uma banda atualmente, cara, eu vou falar Pearl Jam porque eu gosto das coisas novas também. Pra mim, trans Deu tempo. É, eu gosto das coisas antigas. Pra mim, o Project é uma banda que eu gosto também desde os anos 90. E que eu ainda gosto, que eu gosto atualmente, eu ouço sempre. Eu também sempre gostei dos Smashing Pumpkins e eu ouço atualmente. Eu gosto das coisas novas, ainda consumo bastante. Mas eu acho que uma das suas bandas favoritas é Buffalo Top também. Eu consumo atualmente Buffalo Tom, coisas novas também. Eu realizei o um sonho de ir no show do Buffalo Tom na turnê de aniversário do disco Let Me Come Over, que é um dos meus favoritos. Puta, foi foda e eu amo o Buffalo Tom também. É verdade que eu continuo ouvindo essas bandas e eu ouço elas desde os anos 90. Consumo as coisas atuais, mas tem poucas coisas de bandas, assim, novas que brotaram agora que eu conheço ou gosto, né? É a maldição de que vai ficando velho, né? Você fica só ouvindo o que você sempre ouviu. Porém, Antes de começar esse podcast a gente estava falando quem é o artista mais rock and roll da atualidade e por que a Miley Cyrus. Quem diria que a gente ia falar que a Miley Cyrus está. Né? Tô muito obcecada, cara. Nossa, eu amo o disco novo da Miley. Eu acho muito bom, ela é muito rock and roll. Achei os covers que ela fez muito bons, chocada. Né? Ela é muito boa de covers. Eu adoro a voz dela. Eu acho que ela ficou mais velha. A voz dela melhorou, né? Do que quando ela era a Hannah Montana, né? Não sei nem o que é a Hannah Montana, porque eu já conheci ela. É, não é do, não é do nosso, nosso tempo. tempo. a gente não assistiu. Eu já conheci a Miley Cyrus já cantando. Eu acho que foi Party the USA. Eu acho que é a primeira música que eu ouvi mesmo. Né? Party in the USA foi o final da Hannah Montana. Foi, tipo, a primeiro... primeira coisa que ela fez pós-Hannah Montana. E mesmo Montana, assim, tipo, acho. era uma coisa, tipo, ah, whatever, tipo... Não, nem me pegou. Não, mas nos últimos anos, assim, eu tenho achado legal. É, eu acho que o que mais me pegou, assim, que eu falei, nossa, interessante, eu gosto dessa música, foi and ball eu acho. Eu também acho que sim. E esse disco novo dela eu acho muito bom, Plastic Hearts. Eu vou ouvir o disco novo. Eu ouço coisas novas, mas é muito pontual. Eu acho que justamente porque mudou muito a forma que a gente ouve música, né? Então eu consumo as coisas assim de uma, assim, às vezes tem, eu gosto da, daquela música ou daquele disco. Às vezes eu não conheço nem o artista, mas eu curto a música ou descubro um artista novo que talvez tenha anos de carreira e eu só descobri aquele disco ontem, sabe? Tem a MTV embaixo falando para mim mostrando clipe novo e música nova, então eu já não consigo, sabe? Eu tenho que ir atrás, assim, de música nova. É, eu também. Mas, mas eu procuro. Às vezes eu ouço em algum lugar, assim, eu, ah, vou ver qual é desse disco aqui. Aí eu baixo. E o melhor show da vida? Ai, cara, eu já fui pra muitos shows. Até a galera do Survival bagunça comigo pergunta toda vez que eu volto pra trabalhar. Quantos shows do Pearl Jam você já foi na vida? Quantos shows do Pearl Jam você foi esse ano? Ai, ah, não sei. Vários. Muitos. Já perdi as contas. Eu vou ter que falar, o melhor show da vida pra mim Eu acho que foi o primeiro show do Pearl Jam que eu vi Que eu lembro que eu tava em choque assim, sabe? Eu, tava, eu não acreditava que eu tava lá, foi na Austrália Foi em Adelaide Foi o primeiro show da turnê deles na Austrália Que eu fui, eu segui eles na Austrália Eu só não fui no show de Perth, mas o resto eu fui em todos os shows Adelaide, Melbourne, Sydney e Brisbane E nossa, eu não acreditava que eu tava vendo Pearl Jam ao vivo Sabe? Eu não acreditava, e eu não acreditava que o Ed Velha cantava daquele jeito de verdade ao Foi foda, foi Mas eu não posso. Deixar de pontuar Dois outros shows que eu achei muito bons Primeiro, o show do Iron Maiden Em Manaus Só pelo fato de ter sido em Manaus O show do Iron Maiden, que a gente foi Os amigos assim, sabe Uma galera que cresceu ouvindo metal Nunca na nossa vida que a gente Imaginou, nem nos sonhos Eu acho mais delirante de qualquer Pessoa que gosta de metal, que mora em Manaus pensou que ia ver o Iron Maiden em Manaus, sabe? E foi incrível, só pela energia de estar lá com as pessoas com os meus amigos uma galera que cresceu ouvindo metal e tipo, caraca, o Iron Maiden está em Manaus bicho. e também veio o Metallica Metallica também eu vivo ano passado foi o meu segundo show do Metallica, o terceiro mas foi o show do que eles fizeram acústico né? ou aquele SNM né? Metallica com sinfônica e foi foda também, eu gosto de show, cara Ai, pra mim, eu gostei muito de todas as shows do Pearl Jam que eu fui e como é uma banda que eu gosto há muitos anos, também o primeiro show que eu fui foi aquele negócio, cara, não acredito que eu tô aqui, que eu, porque eu não tinha essa, essa perspectiva quando eu acho que eu morava no Brasil, morava em Manaus, eu não tinha essa perspectiva, então, mas o meu favorito do Pearl Jam foi o que a gente foi em Worcester. Ah, é verdade. A gente estava muito perto, assim, e foi, foi muito maneiro e tal. Acho que foi muito legal. Aquele Eu show. acho que todos os shows que a gente viu juntas do Purdue foi foda, assim, só pelo fato da gente estar junto, e sabe? É, aquele em Boston foi muito maravilhoso ah, também. Ai, cara, é. Mas olha só como são as coisas. Eu tive essa sensação no meu primeiro show do Pearl Jam, porque eu tava em Samoa, e eu conheci uma pessoa, e uma pessoa que trabalhava comigo em Samoa, ela era Edina assistente de direção e tal, e a gente tava conversando, e ela falou ah, eu adoro Pearl Jam. Ela falou, eu vou em todos os shows do Pearl Jam, não sei o que. Foi aí, foi a primeira vez que eu tive o insight de, caralho, eu posso viajar pra assistir esse show, entendeu? Ela falou, meu, vamos pra Australia, a gente vai ver o show junto. Eu, ah! Caiu a ficha, cara, tipo assim, eu falei, cara, eu eu posso viajar pra ver show. Eu não tinha ainda me ligado nesse rolê. E desde então... É, eu fui pra Boston pra ver o Buffalo Tom, que também, assim, é uma banda meio indie, que não vai fazer o show de arena no Brasil, não sei o que e tal. Eu nunca achei que eu ia ver. Aí quando ah vai ter o turnê, aniversário do Love Me Come Over em Boston, não sei o que, eu falei assim, cara, o lugar era tão pequeno. Juro pra você, era tipo assim, parecendo aqueles bares de o caso de show universitário, assim. E, cara, do ladinho de Harvard, assim, eu falei, vamos. Eu e o PK fomos e a gente deu uma sorte ainda, porque a minha amiga tava lá em Boston e ela ficou babysitting a Lox, que era neném, E porque senão né Lox ou ia pro show ou então, onde não, ou, no caso do PK, ia ficar babysitting, né? A gente ainda não tinha nem decidido o que a gente ia fazer, mas a minha amiga, ah, tá aqui em Boston, eu falei, ah, ok, então tu vai ficar babysitting a Lox. Aí a gente foi e, nossa, eu tava tão perto de uma coisa que pra mim era tão longe, e tocou todas as minhas músicas do meu disco favorito, tocou o disco inteiro, depois tocou só os greatest hits de uma banda que eu amava, e eu saí de lá flutuando, cara, foi maravilhoso demais. É, é muito bom, cara, ver show, é, música, é muito foda. O último show do Pro Jam que eu fui, eu falei, não, chega, chega de ver show do Pro Gym. já fui pra, sei lá quantos shows, todo ano eu vou pra show, não é só um show, Aí né? tem uma nova já turnê. São três, quatro, ai, cara, não tem como, porque começa que o show parece um culto. Todo mundo cantando. Eu gosto muito, cara. É... Isso seria o meu emprego dos sonhos: fazer festival de música. Mas só com as bandas que eu gosto. <risos> a gente já falou aqui muitas vezes, mas vamos especificar qual é o nosso lugar favorito do mundo. Ai, cara, eu acho que Montreal pra mim. Mais especificamente a esquina da Bouillon com a Rachel ali em Montreal, que tem o meu café favorito o café Neveco. Onde o Coquinas é o parista e dono, e o Romados, que é o. Um melhor frango de Montreal. Melhor frango de Montreal, um frango português, uma rotisserie portuguesa. A gente conheceu o dono do Romados, lembra? E parece um velho Renato, e ele deu comida pra gente. <risos> um Foi um muito velho demais aquele dia. Muito demais, e meu. Esse vai, ah, Montreal. Sei lá, cara. Eu, desde a primeira vez que eu fui pra Montreal visitar vocês, 2010. Eu tenho vários lugares favoritos no mundo, mas Montreal eu acho que tem um lugar especial no meu coração. Não sei porquê. É, eu, tenho, eu conheço muito menos do mundo do que eu gostaria de conhecer, mas tive o maior prazer de morar na minha cidade favorita, que é Montreal. Mas quero fazer uma menção honrosa a Buenos Aires, que é muito linda também, que eu gosto muito. Eu fui lá a trabalho uma vez com a minha amiga Sui e... Puta, foi bom demais. Gostei muito de urbanizar. Eu tô doida pra voltar lá, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas. Vamos terminar esse, esse episódio de uma forma engraçada? Vamos fazer Vamos. Uma outra brincadeirinha? Vamos fazer o Merry Fucking Kill com os nossos crushes. Casa, pega e mata. <risos> Vai lá, Lely, faz aí primeiro. Márcia Paula Tole, eu vou dar uma, umas opções aqui para você e você vai ter que me dizer pega, casa ou mata, né? Não necessariamente nessa ordem. Então André Matos, vocalista do Angra nos anos 90. Ed Vedder nos anos 90 e Trudeau, primeiro-ministro do Canadá atualmente de barba. Quem você pega, quem você casa, quem você mata? Ai, cara, sorrido, morri, olha. Pra as pessoas que não sabem também, eu esqueci de mencionar isso. André Matos foi o meu crush. Nossa, muito, muito tempo. Infelizmente, já no final da vida dele, ele já tava super acabado. Ele tava... Enfim, tava bem triste. André Matos foi muito crush da minha vida. Nossa. É de Vedder, óbvio, né? E agora eu tô lusting o Trudeau mente aí, porque ele tá de barba dessa quarentena. Lembra quando eu vi? Eu falei, Lely? O Trudeau está de barba, Lely? O que é isso? Nossa, o de barba foi um grande meme no Canadá. Uau, mas também, né, cara? Obrigada, Quarentena, por esse, nessa barba aí do Trudeau. Vamos lá. Eu pegaria o André Matos, dos anos 90, porque delícia era. Casaria com a Veda, porque, enfim, a Edveder não tem como negar. Eu quero ele na minha vida, cantando no meu ouvido. Eu não ia fazer mais nada na minha vida, eu acho. Tu vai ter que matar o Trudor de barba. Infelizmente eu vou ter que matar o trudor de Barba Não queria matar o trudor de Barba Porque meu amigo é difícil Mas <risos> entre essas opções Eu acho que é isso E Lely, pra você Vamos lá, fazer bem difícil Casa pega ou mata o Peter Bishop, o Joshua Jackson em Fringe, o Ian McGregor como o Obi-Wan Kenobi, ou o Jamie da série Outlander, que eu não sei o nome do ator. É Sam alguma coisa. Mas assim, eu tem que ter a diferença bem. entre o Jamie e o Sam. O, o personagem, o Peter Bishop, Putz. vai ser tudo personagem então, tá? Vai ser o Peter Bishop, que é o Joshua Jackson em Fringe, o Obi-Wan Kenobi do Ian McGregor e o Jamie em Outlander. Ai, cara, é uma escolha muito difícil. Muito difícil. Assim, o Obi-Wan Kenobi, quanto personagem, é meio bizarro, assim, né? Não sei, ele tem essa aura meio, meio sacerdotal, sabe? Apesar do, do, do Ian McGregor ser crush. É, mas o Ian McGregor tá maravilhoso. Não sei, eu acho que eu vou ter que... Aí, mas aí, olha só, o Jamie ele é super querido. Ele é muito querido. Todas as coisas que ele faz lá pela assassinato dele, então é muito difícil. Mas o Jamie vive numa época um pouco medieval, assim, nos 1600, 1700. era uma época difícil. A higiene básica devia ser bem difícil. <risos> <risos> devia ser bem difícil. Porém, se eu morasse nessa época, também eu estaria na mesma situação que ele, né? Então, nossa, não sei o que fazer. Eu acho que eu casaria com o, o Peter Bishop, só porque ele era muito inteligente e... Mas o Peter Bishop ia ter que ter uma barbinha também Porque Joshua Jackson de barba é muito mais bonito Mas Peter Bishop, porque ele, além de ser muito inteligente Ele cruzou universos Por causa da Olivia Dunham Casa com um homem que cruze universos por você Exatamente Bom, aí é difícil, o Obi-Wan Kenobi, além de ser um mestre Jedi Mas tem esse lance sac sacerdotal Meio assexuado aí na, na parada Então Ou oh, não, eu, tu, para, eu, tu tá inventando isso na tua cabeça Porque, não, não. <risos> Eu vou ter que Eu olho pro Obi-Wan Kenobi, eu não vejo nada de sacerdotal nele Eu acho que eu vou matar o Obi-Wan E eu vou pegar o James Nossa Dá um banho nele primeiro <risos> tá é, lagos, Vamos lá, a gente esfrega bem esfregadinho Esfrega e vamos aí é isso. <risos> é isso então, L. É isso, agora todas as pessoas sabem todos os nossos segredos mais bizarros. Não, só não tem nada de segredo aqui. Você, as pessoas têm um pouco mais de contexto da nossa vida... Ixi, e da nossa amizade e mais ou menos da nossa, da nossa personalidade, E sabem o que esperar desse podcast. É, já sabe o que esperar desse podcast, gente. É essa loucura aí, tá? Essa loucura foda e pronto. É isso. O contexto é esse. Tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Arroba não me diga como. Sentiu. E nós estamos em tudo que é plataforma. Spotify, na Apple, Google, Podcasts, no Pocket Cast, em tudo que é lugar que você quiser ouvir, a gente tá. É, gente, vamos piramidar esse podcast aí também. Vai indicar esse podcast para os amiguinhos aí, falando, olha, escuta lá essas duas louquitas aí que não falam nada com nada e ficam falando que não é para dizer como viver a vida delas. Isso. Bissemanalmente, a gente falando besteira, aos sábados, disponível em todas as plataformas, ouve a gente, segue a gente, dá um biscoito para gente. É isso. É, vai lá, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, falou! Beijo. Tchau.